0: 我们常听到大家都说，先有快乐的妈妈才会快乐的孩子，但这个是对的吗？这是真的吗？还是说，先有快乐的孩子，妈妈才会快乐？你现在正在收听的是《父母的快乐计划》。亲爱的听众们，最近在忙什么呢？现在已经接近二月的尾声了，我收到其实蛮多的粉丝或者是学员的讯息，他们说没有想到自己在年初这几个月得到的是一种，有时候感觉到自己是在武装自己无奈，或者是说没有办法放松做自己，还是。哦，我今天发现我就是要勇敢做自己的感想哦。那当然会有这样的感触，可能是因为从过年那段期间和亲戚之间相处得来的，或者是看到自己的健检报告的时候，发现哇，真的要好好的把握这种，呃，生活中的每一每一分每一刻、哦。所以今天我们就一起来聊聊关于妈妈跟自己，或者是更多的角色的交互作用。我想这个虽然没有正确答案，但是。嗯、呃，或许我们可以一起去想想看，要如何去面对角色间的互相的作用跟融合，才能够给自己跟家庭带来正面的反应，而不是副作用。好，所以。啊、呃，讲到这个话题，其实我心里想的是，我们很常鼓励自己说要正面的、正向的面对未来，对吧？我们常听到大家都说，先有快乐的妈妈，才会有快乐的孩子。但这个是对的吗？这是真的吗？还是说，先有快乐的孩子，妈妈才会快乐？好，我觉得这是一个先有鸡还是先有蛋问题，对不对？在这边好像先有哪个都不太对，因为其实妈妈很多时候在生活中的情绪导向都跟小孩相关，都被小孩牵动着，所以我们的生活中是有太多的挣扎跟一些啊、呃、要选择的部分跟不舒适。如果我们只是一味鼓励自己正向往前，好像又有点难跟有点辛苦。所以，我觉得在这时候，我们也可以一起想想看：说，虽然我们都一直听到前者才是正确的，就是先有快乐的妈妈，才会有快乐的孩子，大家都听到这才是正确的，但为什么会时常做成后者呢？这个中间到底是发生了什么事情？是啊、呃，我们应该要去调整一下我们的心态，还是是做法呢？那么在节目进行下去之前，请先让我给你做一个小小的插播，就是我们在三月份的时候即将会召开一场呃线上的工作坊，以及呃会为三月份的课程做招生了、哦。那我们的讲座以及课程的主题呢，会围绕在先顾好生活再创业的这样的一个主题下进行啊、哦，作为和你分享我在创业过程中的一些学习经验，以及呢我觉得正准备要创业或者是正在创业的朋友，你都必须要了解的几大。策略哦，那么更多的讯息呢，就请你关注 Grow Wish 官网以及我们的、呃、社团跟粉砖喽。好，所以啊、嗯，那我们刚刚提到来说，过年是一个很容易多代同堂的时刻，对吧？除了自己的父母跟公婆，你还会看到一些平时常见或者是不常见的亲戚。好，那现在的我面临一个正准备好像迈迈向四十周年的时刻，好，在两年就要迈向四十了。但是已经可以渐渐感觉到生活中有越来越多的责任跟啊、呃、一些啊、呃、以前没有想过的事情要扛着。那这次回台湾，不论是看到自己的还是另外另外一班的长辈或亲戚的时候，我也会更容易去反思说。哎，为什么谁谁谁他会有这样的个性？是呃，以前的成长背景带给他的，还是说他在呃生活中面临很多的现实状况，他所成长为一个新一代的自己，所以变成现在这个样子哦。所以，呃，当我看到他们这样的状况的时候，总是会有一种很像是借镜的感觉。我想大家可能多多少少难免会有这样的感受，你会告诉自己说：“哇。”我觉得我我自己千万不要成为这样子的人，还是说我觉得他们这样子好好，我想要跟他一样好，这是一个从外面给我们的一个反应。那这让我想到说，年轻的时候我其实是一个很在乎别人眼光的人，多在乎别人眼光呢？就是例如说啊，可能在学生时代，可能逼着上上课都都我都会很想要装病，不想要上课，但是虽然最后还是会逼得去，就是你知道，逼得去上课，但是。我会很有这种想法跑出来，我可不可以做任何事，让我今天都不要让大家看到鼻子上的那颗痘痘？那长大之后我也发现自己，呃，如何看待自己是很重要的，但是好像还缺点什么推力，可以帮助我让我自己成为一个很在生活中很自在，或者在工作中等等很自在又很自信，成为一个自己都喜欢也骄傲的人。好，然后我就发现了。生了孩子当妈妈之后，哎，很神奇的哦，反而因为一个孩子的力量，让我变得好像没有那么在意别人对我的眼光，好像我不管你怎么看，反正今天这就是我教养孩子的方式。然后，但我也发现说，从孩子看爸爸的角度，我就发现孩子其实我我不是说不在意别人看我的这个眼光，而是我把这个呃比重。变得好像是我更发现自己很在乎孩子怎么看我，孩子是怎么看妈妈这个人的，然后我就再去思考我想要孩子怎么看我，我想要自己怎么看待自己。好，所以我们就先来聊聊孩子到底是怎么看妈妈的。我自己的观察是，其实我身旁有很多的朋友，当然都是妈妈朋友嘛。好，然后啊、呃，我的学员也主要都是妈妈或者是爸爸。好，所以呢，我发现很多妈妈其实在意的最重要的那一块，大家觉得最重要、最重要不能忽略的，就是教养跟教育。好，但这个教养教育有时候我发现会不小心盖过了，好像在我们的眼睛前面放了一个绿片，就是小孩的教养教育是最重要的，但是我们却缺少了身为一个个体、一位女性，那我们是用什么样的方式生活着？好，我想尽管大家常常听到说，哦，好像成为了妈妈之后，我们就缺少了自己的名字就不见了，好，会有一个好像想要追自己，把自己找回来的一个感觉。但是我自己觉得啦，在身为妈妈过程中，如果你没有主动去注意这一块，去弥补或者是去把这一块拉回来的话，的确，你真的是会很容易不小心把焦点都放在小孩跟家庭身上。我相信很多的妈妈，你应该都有一样的感觉。那这种缺少到底会有什么样，在生活中产生什么样的一个后遗症？我发现它会变成是一种，我们会很自然的导致我们以为我们好像没有在牺牲自己，但其实事实证明跟事实生活上的这些结果，就是我们其实没有这么看重跟照顾自己。啊，举例来讲，呃，我自己也会在我身上看到说，说我自己会不会把很多的时间跟金钱，当我们在选择要如何使用的时候，会很主动的先把小孩放在我们的前面。先做选 择， 然后剩下的留给自己 呢？ 那也不是说这不对 啦， 对不 对？ 我们先去思考我们的孩 子， 我觉得这个是一个呃本 性， 这是一个常 理， 但是问题就是在那个比 重， 对 吧？ 所以不论是生活的必需品跟教 育， 我会去反 思， 就是透过监测主 义， 其实我自己也去思 考， 说我们是真的不在乎自己的外表 吗？ 我们 是， 例如 说， 真的觉得自己可以这样 子？ 舒适、宽松，或者是简单，其实搞不好是过于简单，对不对？哦、呃，还是说到底是怎么样？我们是真的愿意做这样的一个外形上的妥协吗？合身的衣服你真的不喜欢吗？还是呃，到底是怎么样？结果导致我们现在宁愿。把更多的焦点都放在别人的身上，而不是打理自己的身上。好，我有时候也会觉得自己现在好像，例如说，应该要再多做一点打扮。好，那或者是有的父母的，我我觉得有时候我看到，我就会想说，是因为真的避免浪费，然后你真的得吃孩子的剩饭吗？是因为省钱，还是是因为怎么样？我们为什么一定得吃的吃就是吃孩子的剩饭？好，我觉得这些。呃，一些生活中的一些细节，都是我们很值得我们去思考的。我们真的得做这样的事情吗？其实这个行为背后都是很大的一个思考逻辑的机制，对吧？还有我们的一些核心价值观啊，我们的认同啊，对自我的认同，或者是对家庭的一些思考的优先顺序的一些结果。那我还记得有一次、哦、我们的学员里面有一位叫做 Latisha， 那他是一个色彩的分析师，蛮专业的一个分析师。那当时他就给了我的学员，还有给了我的啊、呃、粉丝一些建议，就是。啊、呃，如何去挑选适合自己的呃身形？如何去看待自己的身形？然后，并且为自己的身形挑出合适的衣服。哦，好，当时我就依照他的教学，然后我就把我自己旧的牛仔裤去替换掉，买了两件新的牛仔裤。这样，那一换上合适的牛仔裤，其实我当时才刚穿上去，孩子马上冲过来抱我说：“哇，妈妈，这件牛仔裤好好看哦，这个裤子好好看，是新的吗？好适合你。”然后他又说了一句说。哇，我的妈妈好漂亮哦！然后那个时候我就发现，哇，其实孩子对于妈妈的一举一动的敏锐度真的高的超乎我想象。好，就同样一件牛仔裤，我穿上我可能觉得好看，或者是妈妈很容易可能不小心又因为看到自己的缺点，对吧？所以就会去挑剔说，哎、欸，其实我觉得好像还可以再瘦一点，我觉得可以怎么样怎么样。可是当小孩看到的时候，我发现我给予小孩的鼓励其实蛮大的，就是我的妈妈其实很在乎自己的，不是只有。内心不是只有头脑的学习，其实也很在乎自己的外在。那有时候我们好像难免会觉得，好像在乎自己的外在太多不是一件好事，对不对？但是其实它也是很重要的。所以那时候我发现说，孩子其实因为妈妈重视自己的外形或是外在，其实我也很感到开心跟骄傲。所以或许我们是可以别上了一个。某某妈 妈， 例如说像我小孩 Matty 跟 Ellie 哦 ，Matty 的妈妈 ，Ellie 的妈 妈， 名牌的一个自己。很多的时 候， 大家都会说我们不要当什么谁谁谁的妈 妈， 对不 对？ 好像自己的名字都不见了。但我那时候想想 看， 说或许我们是可以别上一个某某妈妈名牌的自己。但是我们绝对不要套上一件，好像穿了妈妈的黄色的妈妈雨衣，连里面自己穿什么都无所谓了。好像我们只看到孩子，只要不要淋雨就行，我们只要当他的避风港就可以。好，那可以跟大家分享在当时呃很早很早前的一个故事，就是2010年那个时候来到瑞士的我，那时候是我第一次离家这么远。就是之前呢，我是台中人，那我离家最远的时候就是到台北上班的那三年，所以二零一零年的时候来到瑞士，对我来讲是真的蛮远的，对吧？好，从台湾到瑞士，所以我那时候就会有个游子的心态，就是觉得说在海外的时候总是要报喜不报忧嘛，对吧？我们会很担心，我们今天分享的所有的一切会让爸爸妈妈担心自己，但我后来想着。如果我今天遇到伤心、难过或者是很委屈的事情，如果我选择闭口不谈，那如果我养成习惯，那现在是不是给了我一个我的孩子一个错误的示范？当然，这样的一个想法是呃很后面、很后面才有的。2010年的我觉得我就是要报喜不报忧，好怕我的父母担心。但是有孩子之后的我就会觉得说，如果我真的不谈，真的是对的吗？其实我会很希望我的孩子以后，而且我的孩子以后很有可能会面临在世界各各地不同的国家，对吧？我相信这个是未来，应该说已经是现在的一个趋势，跟可能会非常可能会发生的事情。所以我很希望小孩以后遇到各种职场啊，或者是生活上，甚至是婆媳问题，都可以跟我说，可以把家庭当成是一个真正的避风港。所以我就重新的。帮我自己去解读，那什么叫做我想要的自在跟自信？那我想，或许在收听的你也可以帮自己想想，说你到底想成为一个什么样的人，想成为一个什么样的父母？啊，我觉得这是一个我们很值得不时就拿出来思考的一个主题，一个问题哦，因为毕竟。我们在人生的不同的阶段，我们的答案也有可能会不一样。我们的答案每一次的答案可能会是叠加的，那也有可能因为每一次的人生经验，我们会把一些很不清楚的部分把它厘清一下。那这边我可以跟你分享我自己的答案。嗯、呃，目前这个阶段我的答案就是关于自信，我觉得它是一个嗯能让我自己和我重视的角色为傲。例如说，我重视妈妈的角色，我重视我自己的角色。那我觉得她自信，就是可以让我感觉到骄傲。我是一个在乎自己，而不是放弃、妥协或者是忽略自己的女性哦。好，所以例如说，我那天啊、呃，我刚提到的外形衣着的问题，我觉得我现在就跟之前有不一样的观点跟做法。那还有，那前几天我在那个网络上看到吴淡如她写的一篇文章，她说：“呃，亲爱的女儿，请学会善待自己，牺牲自己不是我生养你的目的。”好，我觉得我看了他的内容之后，我觉得大家有有空可以再回去看一下这个这篇文章，我觉得写得非常的好，在中间有一些小小的细节都会刺激，还有一些促进我们好像心中有一些还没有长大的那些因子或者是种子哦，所以我觉得这个完全道出我当时的心声，就是只有善待自己的母亲，而不是只是单纯追自己这个角色的母亲，就是善待自己的母亲，你才能养出善待自己的孩子。所以，我想，如果我们能够善待自己，大概我们就能够在各种不同的环境下更加的自在大方吧。我们也更能够迎接各种人生中、生活中不同的挑战。好，那在这边也想跟你分享一下，自在对我来讲现在的定义是什么？我认为的自在，就是你在生活中可以逐渐透过各种挑战，去了解你可以如何轻松应对多数的情况的时候。我们不用说百分之百的情况了，我觉得你知道，只要你觉得说，哇，今天来了一种困难的情况 ，OK， 我觉得我也相信我自己可以轻松的应对，或者是尽管它没有那么轻松，但我也决定要让自己轻松去应对它。那我觉得那就是一种生活中的自在，还有成为我自己跟我重视的角色的一种自在。好，那啊、哦，这阵子我常常听到很多朋友跟我讲说、就是，就是蛮多女性在婆家，因为毕竟刚过完年嘛，那很多女性在婆家跟在亲戚的人气人际关系中哦，都会觉得有点压抑。我们很想活出自在的样子，但是真的很难做到。有时候会觉得自己好像是在。迎合对不对？有时候觉得自己好像必须要带着武装的面具，才能守住自己的某些界限，例如说一些教养的法则、原则，自己教养的一些底线。那我自己觉得，这个可能就会是我们前往自在的一个过渡期。因为我知道蛮多人，当他戴着这样武装的面具的时候，会觉得自己又说很假，不是自己，好像很痛苦。但或许我们可不可以想想，它是一个前往自在的一个过渡期呢？那？要怎么样去把它当成过渡期？我觉得对我来讲啊，重点它可能是，呃，迎合的时候，当你在做这个迎合，或者是你在觉得你在守住自己的界限的时候，你的感觉是什么？你感觉你是在委屈，还是你很清楚这个就是一个方式，一个手段，这个武装它的确可以帮助你带来更多的自在，而不是一味的去附和别人想要的方式。你或许没有武装，但是你把你的。界限全部都放下了，你没有界限了，你让你的孩子或是你自己用别人的生活方式前进，反而会为你的现在跟未来带来更多的不自在。好，所以这样的忍耐可能对你来讲会带来更多的不舒服。好，那讲到这个武装，可以跟你分享的另外一个故事就是，我想到过去我在外国的职场啊，曾经我一段职场经验就是是装老跟装凶的事情。我想装老跟装凶，可能在亚洲的职场文化都不太容易看到，对吧？好，就是你要刻意把自己扮的比较老一点，或者是扮得很凶。好，就是你你可能不容易笑，或者是说你要看起来比较严肃。好，那我当时的扮老跟装凶的时期，就是例如说我的眼镜就是会配得比较震经，好像那种在实验室那种宅男，或者是说是那种非常的。反正就是非常的不时尚啊，或者是非常的就是震惊，看起来就震惊的那种眼睛。好，那我那么做的原因，那么做目的就是希望我在职场中可以被认真对待，因为大家知道嘛，亚洲的亚洲人，好看起来就是会比较年纪小一点。那尤其是亚洲女性，你有时候会遇到一些比较大男人主义的外国人的时候，你会说真的还蛮不舒服的。所以我这样的。装老跟装凶，其实我目的就是在告诉某些人，就是我是有我的经验的，我不是小孩，还有没事别惹我。好，那当然也不是说亚洲女性不好，我刻意想要丢掉亚洲女性这个样子，实在是真的，因为我受够了蛮多被开一些很无聊的、啊、很肤浅的玩笑，所以这就是我的武装。好，那。当然啦，我觉得每个人武装的方式是不一样，但是我觉得当时的我，因为有了这个武装，我才可以守住自己很多的界限，可以省下很多的麻烦。那我想，或许“武装”这两个字，可能有的朋友听起来你会觉得说好像不是很客气，对吧？或者是说，啊、呃，你听起来好像很没有礼貌。但是我觉得当时的我、啊，或许大家可以想想看，现在你可能有一些状况，你是需要武装自己。那个“武装”的“武”，可能听起来比较严肃一点，比较听起来有点。Too much， 太多了一点，但是你可以把它想成是，就是我们生活中的界限。有一些界限真的是必须要由我们去设定，然后适度的对外宣告，我们才能换来更自在的生活。所以必须要告诉别人说，这个就是我们我们的线，这条线，拜托你不要踩过来，踩过来我就真的没有办法对你，然后有适度的尊重了。所以我觉得这个是，尤其是很多爸爸妈妈或者是职场的朋友，都可以去思考的一个问题啊。那跟大家分享一个小小的，一个应该算是呃小插曲吧。算这次我回台湾，然后我做了一个想了很久，但是我从来没有尝试过的事情。这件事情叫做。医美，<笑>我知道医美现在对很多人都是很平常的一件事情，就是可能多多少少都有点进场维修，做过轻轻轻维修之类的事情哦。好，那。我为什么要做医 美？ 其实是突发奇想的。那天其实我跟一位学员在聊 天， 然后跟他提到 说， 这次我回台湾其实办了我的学员的见面 会， 这样就是跟大家聊聊天。平常都是在线上见面 嘛， 那这次就想 说， 是不是可以就是真实面对面的看看大家是什么样 子， 然后有更近距离的接触跟谈话这样。结果 呢， 我就跟他讲说。哎、欸，我这次要回台湾办见面会，但是我觉得我必须要进场维修一下。我很久没有遇到很多人的那个一个场合这样，所以那当时那位朋友就跟我说：“哎、欸，那你说的是医美吗？你要做医美吗？”其实不是，当时的我其实还停留在非常原始、很原始、很原始的，就是进场维修，就是剪头发跟烫头发阶段。什么那些各式的呃，国外回来的人啊，或者是王美啊，他们回台湾就是接睫毛，有没有？然后雾眉啊等等，对我来讲都是非常非常先进的领域。什么接睫毛、雾眉、做指甲，这对我来讲都是完全还没有做过的一件事情。好，就是一个呃，不是很<笑>跟时尚很没有接。接轨的一个一个女性哦、喔，但是呢，我觉得这次谈话，他就给我一个契机，我很想要去了解，也想要去尝试一下，大家在说的这件事情到底是什么。然后加上之前其实生了第二胎之后，那那阵子有点，应该说那几年就是有点荷尔蒙大乱，然后我的皮肤就一直没有恢复原状，让我真的蛮困扰的。所以我就很想要预约咨询，那也当下就在。你知道，就马上预约了咨询，就立刻去看看。但这趟医美的旅程呢？我不是说我要夜陪或什么。但这趟医美的旅程，我觉得很让我讶异的是，当然除了舒服啦，是真的蛮舒服的，但有时候有点痛。但最让我放松的，竟然是上麻膏。就是有时候要打雷，射脸上不知道上麻膏吗？对不对？好，上麻膏，静静躺在那里听音乐，听到快睡着的那个时刻。他竟然让我联想到三年半之那个时候，我回台湾见钱<笑>做大肠镜的那个麻醉时刻。好，我知道医美跟大肠镜这两个连在一起好像有点奇怪，对不对？但是会让我觉得说，能在平常生活都是很忙碌的时刻，好，尽管我有时间做我自己的事情，但是我觉得。妈妈的生活就是难免还是会有一种忙碌的感受，尽管你当下真的不是很忙，但是还是有一种忙碌的感受，好像几点到你就要去接小孩，几点到你就要做什么，对不对？好，我觉得能在忙碌的时刻好好睡觉，感觉真的好好哦，就是一个完全可以放松睡觉的感觉，真的好好。那当然也不是说我的生活都没有办法好好睡觉，只是我发现说有了小孩之后，很多的妈妈会跟我一样变得非常的浅眠，所以。尽管孩子的睡眠状况很好，像我觉得我孩子的睡眠状况其实蛮好的，但是我们难免会遇到孩子半夜，例如说流鼻血，对不对？做噩梦这种这种情况，所以因为有这样的例子，都会让爸爸妈妈，尤其是妈妈我觉得不自主在半夜，我们还是 senses 全开，就是一点点声音都会让我们，哎，刚刚是有人在叫我吗？刚刚是有人在哭吗？刚刚是发生什么事？会有这种感觉，会有这种很像。啊、呃，生理反应马上跑出来，这样立即的反应。好，所以回归刚刚我刚提到医美这个例子，当时的我也真的有真心的觉得，说我平时自己好像应该真的在对自己好一点。好，有有点像是刚刚我提到的穿牛仔裤这种感觉，当孩子注意到。妈妈的美，然后妈妈很容易不小心的、不自主的只去挑，我好像可以再瘦一点，我好像可以再怎么样一点，体态可以再更好一点的时候，我就会发现我好像自己应该对自己再好一点。那你对自己是有自信的吗？我对自己是有自信的吗？你对得起自己吗？我对得起自己吗？还是我们都把太多的爱放在孩子的身上？我觉得我会。从生活中很多的时刻去反思，然后把一些关注点再慢慢的拉回来自己的身上。那尤其是我们现在的父母嘛，我们很容易生活紧绷，给自己很高的标准跟期待。如果当我们又没有办法好好的去实现我们的目标，或缺少实现的方式的时候，其实看着外界这些讯息，真的会觉得我们的生活充满焦虑感。然后再看看自己，就会觉得天呐，好像这里也不够好，那里也不够好。那。我觉得这样的话真的很没有办法有耐心的，或者是自信的去迎接生活中的各种挑战，或者是孩子需要的协助。所以我觉得，其实每个人哦，生活都势必有他必定迎接的挑战跟学习。我那天看到了一个啊、呃，在追剧，我看到韩剧里面代理公司里面的其中一句话，他说的是说，如果我们今天想要过得不一样，我们就势必要接受我们未来面对的生活。就会是跟一般人会是不一样的，对吧？所以，我们遇到的挑战跟我们必须要去学习的这些东西，它就会是可能不会在我们想象中的。那我们要先去接受它呀，它就是我们的人生课题。我们既然想要过得不一样，我们就必须要去面对这些课题，或者是必须要面对去。啊、呃，去接受我们要如何去达到我们这样的目标，我们要有一个意识去主导我们的生活，而不是被我们的生活拉着走。那在今天节目的最后，我想和你说的是，我的目标今天是活得像个自信跟自在的女人。那你可能也是，但你的自信跟自在的定义可能会跟我不一样。那现在这个时间已经过了2023年，已经过几个月了，对吧？那我相信每一个人的内心也会有一种。矛盾、后悔或者是一些动力在，不如我们现在可以趁着这种感受，我们在后悔什么呢？我们在感受到矛盾的东西是什么？或者是我们可能做得不错，我们有一个动力，我们是不是可以把这些想法、这些感受变成我们生活中非常好的驱动力？因为它是我们自然而然，我们不需要刻意找出来这些其他的动机，对吧？我们不如花一些时间思考，看看我们到底想要成为一个什么样的人。成为一个什么样快乐的妈妈、爸爸？那这样的人对于我们不同的角色，先说是我们在意的角色，那又会是什么样的意思呢？那你要怎么做才可以成为受到自己肯定跟喜欢的人呢？好，我觉得这是我想要留给大家去思考的一个问题哦。好，那今天节目进行到最后，我还想要跟你分享。接下来在三月份呢，我会即将推出新课程招生。好，过去的课程我很着重帮助大家打,打造好现在的生活，或者是帮助大家打造好你想要打造的事业，你想要拥有的平衡的生活的一个事业。但是在三月份，我会即将把我的课程翻新。好，我会推出一个是。先顾好生活再创业的主题课程，也就是今天针对想要创业的父母们，你们可能针对自己在，比如说时间上啊、财务上啊，那或者是在自信上，你们都想要有更好的准备。好，先准备好再踏入创业。你不想要盲目踏入创业的朋友，你想要先做好一些生活的准备、思绪的准备、自信的准备、财务上的准备。好，那我将针对这一块的主题帮助你。梳理当下的生活，为你现在的生活打造余裕，跟未来创业可以更成功的准备。好，所以欢迎你锁定接下来的一些啊、呃、新消息啊，或者是订阅我们的这个电子报。那我想你会收到更快、更直接的一个第一手的消息。好啦，那我很希望今天的这个节目哦、啊、讲了很多，我真的很希望你只要能够带走一个对你来讲最有收获的那件事情。对我来说，我觉得这,这一这集节目就很值得了。那么非常感谢今天你的收听、你的时间、你的投入，对我来讲都是最大的鼓励。那如果可以帮我做一些评价或者是订阅我，那就更开心了。好，那我们就下一集的 Podcast 节目见喽，拜拜。